오늘은 열왕기상 어, 6장을 살펴보겠습니다. 예, 열왕기상 6장을 여러분 읽어보시면 은 솔로몬이 시작한 성전 건축이 어떻게 마치는지 이렇게 기록하고 있습니다. 그래서 어, 이렇게 다 읽어보면은, 뭐, 가로가 몇 규비, 세로가 몇 규비, 높이가 몇 규비, 뭐, 이런 이야기들이 쭉 나오면서, 창을 어떻게 냈고, 그렇게 하면서, 성전을 완성하는 그런 이야기가 나와요. 근데 여러분, 여기서, 어, 제가 드리고 싶은 질문은, 그렇게 성전이 중요하냐는 거예요. 예. 어, 그러니까 하나님이, 어, 솔로몬을 통해서 성전을 짓게 하시겠죠. 자, 이게 왜 중요하냐? 왜 성전 짓는 게 어, 이스라엘에게 중요한가? 이 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 그리고 이것은 오늘을 사는 저와 여러분에게는 어떤 의미가 있는지 한번 살펴보기를 원해요. 자, 여러분 구원받은 이스라엘 백성이 세상을 살아가는 어, 그 원리는 무엇입니까? 그들은 철저히 성막 중심의 삶을 살았습니다. 예, 광야에서요. 자, 하나님 그렇게 명령하셨어요. 그래서 성막을 중심으로 열두 지파가 다 세네 지파씩 동서남북으로 진을 치고 그 가운데 성막이 있고 성막의 중심에 뭐가 있죠? 언약궤가 있고 지성소의 언약궤 그리고 그 언약궤에 쉐카이나 하나님의 영광이 임재하는 거예요. 그리고 그 성막을 중심으로 모든 백성이 보호하심을 받고 하나님의 영광을 보며 사는 것. 이것이 구원받은 이스라엘의 삶의 원리였습니다. 그래서 우리는 뭐 중심적인 사람이다? 성막 중심의 사람이다. 예, 이게 단지 이스라엘을 위한 이야기가 아니잖아요. 구원받은 하나님의 백성, 하나님의 자녀들의 삶의 원리잖아요. 그래서 우리는 어돈 중심으로 사는 사람들 아니고 성공 중심으로 사는 사람들 아니고 뭐 예를 들면 아이들 학교 중심으로 사는 사람들 아니고 우리는 하나님의 임재 속에 사는 사람들이다. 그러면 그 임재 속에 살면 어떤 축복이 있느냐는 거죠. 그 하나님의 임재를 중심으로 사는 사람들은 승리하게 됩니다. 그 임재와 함께 하기만 한다면 어디로 가든지 승리했어요. 예, 이스라엘 사람들은 싸움에 능한 사람들이 아니죠. 종들이었고 유목민들이죠. 그런데 주님과 함께하기만 하면 또 주님의 언약계가 먼저 나가기만 하면 모든 싸움에 승리하는 거예요. 하나님께서 그들에게 승리를 주시기 때문입니다. 그리고 주님의 임재와 함께하기만 하면 거기에는 병든 자가 없었네요. 예, 이스라엘 사람들이 수십만 수백만이 이동을 하는데 그다 그 가운데 발이 부르튼 자가 없고 옷이 헤어진 자가 없는 하나님의 신비한 공급하심과 또 보호하심을 받았다는 것을 우리는 기억하고 있습니다. 그래서 하나님의 임재 가운데 하나님의 사명을 다하기까지 생명 지켜주시고 또 필요한 것을 주시고 만날 자를 만나게 하시는 그런 하나님의 은혜를 경험하는 거예요. 또, 또 하나님의 임재 가운데 있는 중요한 축복이 뭐냐면요. 세상의 공격으로부터 보호하심을 받는다는 거예요. 자, 그런 이스라엘 진영을 향해서 발람이 주술을 걸고 저주하려고 하죠. 발락왕의 사주를 받고요. 그런데 그들의 진영을 보는 순간 성령에 감동되어서 그들을 저주하지 못하고 오히려 축복하게 됩니다. 이런 일이 세 번, 네번 반복되게 돼요. 그러면서 이들은 도저히 어떤 언터처블, 예, 어떤 이 사람들은 건드릴 수가 없는 사람들이다. 
하고 제가 고백하게 되잖아요. 그러면서 꾀를 내서 이들을 무너뜨릴 수 있는 방법은 밖에서는 어떻게 저주할 수가 없고 안에서부터 저들이 타락하게 만드는 방법밖에 없다. 하고 묘책을 내지 않습니까? 자, 여기서 보여주는 게 뭐냐면요. 이스라엘이 동서남북으로 가운데 성막을 중심으로 하고 있는 이 모양이 인구수대로 배열을 하면 벌써 십자가의 모양이 될 수밖에 없어요. 그리고 그 가운데 어, 하나님의 쉐카이나 영광이 몽글몽글 이렇게 임하고 있는 모습 그 모습이 바로 신약에서는 이것이 교회라고 말씀하십니다. 스테반이 어, 설교 가운데 이것이 광야 교회였다고 어, 선포하고 있어요. 자, 결국 이게 뭐냐면요. 아이 성막이 뭐죠? 예수님이시잖아요. 예수님. 자, 음, 예수님을 중심으로 우리가 그 은혜를 중심으로 살아갈 때 승리하게 되고 보호하심을 받게 된다는 것을 보여주는 거고요. 그 영광을 따라 사는 것이 성도의 삶이다라는 것을 보여주는 것이죠. 그래서 사단 마귀, 원수 마귀 사단이 저와 여러분의 삶을 저주하고 또 우리를 넘어뜨리려고 하지만 예, 그 성막 중심, 또 예수님 중심, 주님의 임재 중심으로 사는 성도들은 결코 저주를 당할 수가 없다. 우리를 사망과 죄와 저주에서 구원하신 예수님의 그 보혈 아래 저와 여러분이 보호받고 있기 때문입니다. 그러니까 예수를 믿는 것이 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 자, 그래서 구약에는 이제 성막을 중심으로 살았는데 이제 이 사람들이 가나안으로 가서 정착하지 않습니까? 그런데 성막이 무색해지는 거예요. 왜냐하면 사람들이 다저긴 이스라엘을 다 흩어져서 살게 되잖아요. 그러니까 그들의 삶이 흔들려 버리는 거예요. 어 그리고 눈에 보이는 거막 성공 이제 농경 사회로 바뀌게 되면서 이 사람들이 어, 하나님을 찾지 않고 농사 짓는 법 배우러 쫓아다니고 가난한 사람들 의지하고 하다 보니까 죽이지도 않고 살려놓고 그들이 따르는 신 농사를 잘 되게 해주시는 신 바알 신 아세라 신을 섬기다 보니까 온 나라가 엉망이 되는 거예요. 그게 이야기가 바로 뭡니까 사사기. 그래서 하나님 은혜 중심이 아니고 성공 중심의 삶을 살았더니 아 죄송합니다. 세상 말로 개판이 되더라. 그래서 다 뭡니까? 사사기의 특징? 예, 다 자기 소견에 좋은 대로 살더라. 이게 하나님 떠난 삶의 어, 행복이 아니라 케오스, 혼돈입니다. 자, 그러니까 이것을 다시 좀 회복시킬 좀 가시적인 어떤 그런 회복이 필요하잖아요. 그래서 예전에 있었던 성막을 하나님의 명령 가운데 이제 다윗당 솔로몬 시대는 성전으로 이렇게 만들게 되는 겁니다. 그래서 예루살렘 성전이 되어서 이스라엘은 성전 중심으로 어, 가는 나라다. 하나님의 통치를 받는 나라고 하나님 중심으로 뭉치는 나라고 그래서 여러분 지금도 이스라엘이 성전 그 중심으로 살려고 하잖아요. 성전을 지키잖아요. 목숨 걸고 지키잖아요. 자, 그렇게 되는 겁니다. 자, 그래서 하나님의 영광, 하나님의 임재를 사모하는 그들이 또 하나님의 삶의 원리가 성전 중심의 삶을 살아라. 그런데 유대인들은 이걸 또 문자적으로 성전, 눈에 보이는 건물로 생각해버리는 거예요. 자, 그런데 하나님의 뜻은요. 여기 있습니다. 솔로몬이 이렇게 성전을 짓는, 짓는데 하나님의 말씀이 임하죠. 음, 
여호와의 말씀이 솔로몬에게 내려왔습니다. 네가 지금 이 성전을 짓고 있는데 만약 내가 내 규례를 잘 따르고 내 법도를 잘 지키며 내 모든 명령을 지키고 순종하면 내가 너를 통해 내 아버지 다윗에게 준 약속을 이룰 것이다. 또한 내가 이스라엘 자손들 가운데 살 것이고 내 백성 이스라엘을 버리지 않을 것이다. 야, 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 네가 이 건물을 이렇게 잘 짓고 있는데 진짜 중요한 원리는 건물 짓고 이 건물이 있는 한 우리는 망하지 않는다. 왜냐하면 하나님의 임재니까 이렇게 생각하지 말라는 거예요. 네가 정말 형통하고 성공할 수 있는 이유는 건물이 아니고 네가 이 건물이 상징하는 하나님 중심, 말씀 중심, 은혜 중심, 임재 중심, 내 규례를 잘 따르고 내 법도를 잘 지키며 모든 명령을 지키고 순종하면 네가 어디를 가든지 형통하게 될 것이다. 그리고 내가 너에게 준 약속을 이룰 것이다. 이게 성전이거든요. 그런데 이스라엘은 이제 건물 지어놓고 건물 있으면 그게 자체가 하나님의 영광이라고 생각했어요. 여러분 우리 과거 우리 부모님 그 할머니 할아버지 세대의 어 우리 생각도 크게 다르지 않았어요. 그래서 이 교회당이 거룩한 곳이에요. 이거 자체가 하나님인 거예요. 어떤 이런 어떻게 보면 조금 어 성경과는 조금 다른 그런 어 생각들이 있습니다. 지금도 그런 생각 가지신 분도 있을 수 있어요. 그러나 진짜 중요한 건 이제 신약 시대로 넘어와서 이 성막과 성전이 어떻게 됩니까? 바로 저와 여러분이 된 거예요. 결국 어, 저와 여러분의 모든 죄를 사하시고 그 다음에 죄를 사하는 것은 시작에 불과합니다. 저와 여러분에게 오순절로 말미암아 성령을 다 부어주신 거예요. 그래서 예전에 택한 제사장만들을 통해서 거룩한 제사를 통해서만 1년에 한번 죄사함을 받고 하나님 앞에 나갈 수 있는 그 나아감이 이제는 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 말미암아 우리가 주님께 직접 다 거룩한 제사장이 되어 하나님 앞에 나아가는 특권을 얻게 되었고 또 그로 말미암아 성령을 우리 안에 부어주셔서 우리가 하나님의 쉐카이나 영광이 임하는 하나님의 성전 움직이는 성전이 되었다는 것 이게 하나님의 구약에서부터 신약까지의 어떤 큰 그림입니다. 그런데 어, 아직도 우리 많은 사람들이 교회당, 교회 건물 여기에 하나님을 가둬놓고 생각으로 가둬놓고 이게 하나님이다 라고 섬겨왔던 우리들 그게 언제 깨졌습니까? 팬데믹 때 깨진 거예요. 아, 알수 없으면 텅빈 교회당 그러면 하나님의 영광은 사라진 것인가? 많은 의문이 들었습니다. 그런데 하나님의 교회는 건물이 아니기 때문에 우리는 온라인으로도 모일 수 있었고 또 어, 계속해서 하나님의 모임을 이어갈 수 있는 것. 그게 왜입니까? 구원받은 성도들의 모임, 그 회중이 교회고 그리고 저와 여러분 한명한 한 명이 교회이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 무엇을 중심으로 사는가? 자, 그 성막의 중심에 뭐가 있죠? 지성소가 있고 지성소의 가장 핵심은 뭐죠? 바로 언약궤입니다. 언약궤. 언약궤는 뭐죠? 하나님의 영광이 임하는 곳. 그것은 바로 죄가 가득한 내용물을 뚜껑으로 덮고 그 위에 어린 양의 피를 뿌려 하나님의 용서를 받고 임재가 임하는 그 원리입니다. 
그것이 바로 무엇이죠? 우리 안에 죄사함의 감격과 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 구원의 감격 그것을 담고 사는 것 우리 마음 한가운데 그것을 담고 사는 것 그것을 중심으로 사는 것 그것을 예배하는 중심으로 우리 한 사람 한 사람이 은혜를 품고 사는 것 이것이 믿는 자들이 살아갈 원리라는 것입니다 그러면 우리는 은혜를 잃어버리지 않습니다 자, 어, 은혜가 사라질 때마다 뭘 바라보죠? 내 안에 언약계를 바라봐요 그 언약계를 바라보면 내 죄가 크게 보여요 그리고 그 죄를 덮으시고 뚜껑으로 덮으시고 피로 덮으시고 그 위에 하나님의 거룩한 영광을 주시는 그런 하나님의 은혜 하나님의 용서를 보게 되는 거죠 그래서 누구든지 그걸 보면 은혜를 회복할 수 있는 거예요. 그런데 이 사실을 망각하고 남을 비판하고 또 내가 뭔가 받는 것이 내가 사는 것이 당연한 것이라고 여길 때 은혜는 우리 삶을 떠나게 되는 것이죠. 그래서 우리가 살아가는 원리가 바로 성막의 원리입니다. 그리고 성전의 원리입니다. 성전의 가장 핵심은 바로 언약괴 그리고 저와 여러분이 바로 그 성전이 되었다. 그 은혜를 가슴 속에 모시고 살아가는 거예요. 그럴 때 저와 여러분은 항상 은혜를 잃지 않고 하나님의 명령과 규례, 하나님의 법도를 따라 사는 사람들 그럴 때 주님은 땅 끝까지, 세상 끝까지, 마지막까지 저와 여러분과 함께 하실 것입니다. 여러분 뭐 세상이 말세고 어떻고 두려워하실 필요가 없어요. 저와 여러분 안에 바로 예수 그리스도의 언약계 그 십자가의 은혜와 감격이 있다면 세상이 어떻든 상관없습니다. 예, 주님이 휴거로 우리를 어, 데려가신다면 그렇게 될 거예요. 뭐 말세에 대한 여러 가지 해석이 있습니다. 그런데 그 가운데 교회가 환란에 들어가게 될 것이다? 예, 그래도 상관없어요. 왜냐하면 저와 여러분이 예수님을 모시고 살고 있기 때문에 그렇습니다. 또 우리가 들림 받는다 하면 그것도 참 감사한 일이고 무엇인지 중요한 것은 세상이 어떻다고 우리가 흔들리는 것이 아니라 우리 안에 성전이 되어 예수님의 은혜를 모시고 성령을 담고 사는 삶이면 족하다는 것입니다. 그럼 언제 주님이 오시든 주님 앞에 우리는 서게 될 줄로 믿습니다. 이 말씀 가운데 평안을 얻으시길 바라고 또 하나님의 은혜의 불을 끄지 않으시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 은혜의 삶의 비결은 바로 성전의 중심에 숨겨져 있는 언약괴, 용서와 피와 그리고 하나님의 쉐카이나 영광, 성령의 기름 부으십니다.